0: So jemand, der sich so aufführt wie Booking.com, hätte bei mir digitales Hausverbot. Punkt aus Ende.
1: So geht Hotel heute. Der Podcast mit Marco Nussbaum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines So geht Hotel heute Podcast. Ich bin ja viel auf Clubhouse unterwegs momentan und jetzt auch noch ein Podcast. Aber man sieht die unterschiedlichen Formate. Es ist ganz spannend. Beim Clubhouse wird halt nichts aufgenommen und es ist eine Interaktion auch mit den Zuhörern möglich. Das haben wir beim Podcast nicht. Da wird aufgenommen, aber es gibt keine Interaktion. Also probiere ich mir die Zeit zu nehmen und beide Formate einmal zu bespielen. Der Hintergrund, mich fragen immer Leute, warum machst du das? Was, was willst du damit erreichen? Für mich ist es eigentlich etwas, dass ich sage, hey, ich habe die Möglichkeit, mit Leuten aus der Industrie zu sprechen, die unheimlich viel Wissen haben und ich möchte einfach das Wissen transparent gestalten und es jedem auch verfügbar machen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es einem in der Branche gut geht, geht es allen gut. Also ich bin da wahnsinniger Verfechter davon, dass Wissen transparent ist und transparent gestaltet werden sollte und Darum mache ich den Podcast und die Clubhouse-Sessions. So, Jetzt gab es neulich eine Clubhouse-Session und da hatte ich ganz viele Zuschriften. Die haben gesagt, Mensch Marco, hast du denn die Möglichkeit, ist das irgendwo aufgezeichnet worden? Ist es natürlich nicht. Das ist das Format. Und deswegen freue ich mich heute, einen meiner Diskutanten aus dieser Clubhouse-Session in meinem Podcast zu begrüßen. Peter Hense von der Firma Spirit Legal. Peter, herzlich willkommen.
0: Hallo Marco, ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein kann.
1: So, du bist ja ein bekannter Hund, bist auf den Bühnen dieser Welt ähm, präsent, warst schon im Fernsehen, vielleicht für alle die, die dich noch nicht kennen und was du machst. Ich habe mir das mal so ein bisschen rausgesucht und du kannst mich ja korrigieren, wenn das falsch ist. Also du, ihr seid, ihr beratet und ich meine, ich bin immer selbst gerne Kunde bei euch. Ihr beratet nationale und internationale Unternehmen irgendwie, bei ihren digitalen, bei der Umsetzung ihrer digitalen Geschäftsmodelle und vorwiegend in dem Bereich IT, Datenschutz, Wettbewerb und dann speziell in den Branchen Handel, Reise, Flug und Hotellerie, richtig?
0: Ja, äh, ich meine, der Jurist sucht sich dann halt die Bezeichnung für die Rechtsgebiete raus, aber am Ende ist es genau das, was du beschrieben hast. Da hat jemand ein Thema und das heißt im großen und ganzen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und von Unternehmensprozessen. Und wir kümmern uns darum, dass das nicht im Konflikt mit geltendem Recht steht.
1: Okay, und ähm, du hast zusammen mit der Sabine Fuhrmann in 2011, habt ihr eure Kanzlei, eure Sozietät gegründet. Genau, oh, da haben wir jetzt
0: Zehnjähriges dieses Jahr. Uh,
1: congratulations. Und ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Da warst du noch <lacht> nicht in der Sozietät. Da warst du woanders. Da haben wir uns schön gebettelt. Da gab es richtig einen auf die Mütze. Das fand ich super. Und habe gedacht, Mensch, als du jetzt dann frei warst, den muss ich engagieren, der war toll, der hat richtig gegengeprügelt. Also das war, da war ich sehr begeistert und es zeigt auch auch immer wieder den den Partnern und den Kunden und Bekannten und lieben Kollegen, die ich, denen ich die Empfehlung ausspreche, dass die alle immer sehr begeistert sind. Also Zehnjähriges ist ja auch schon was und ihr macht da echt einen guten Job, das sei an dieser Stelle auch mal gesagt. Also vielen Dank dafür, eure Unterstützung. Ich finde das großartig.
0: Dankeschön, wir können natürlich auch immer nur so gut sein, wie unsere Mandanten das sind. Und ähm, ich will da auch nochmal eine Lanze für die Hotellerie, die gerade Scheißzeiten durchlebt, eine Lanze brechen. Ähm, ist. Wir haben einen Überblick über viele Mandanten, viele Branchen, so herzlich, so freundlich, ähm, wird einem, wird einem selten begegnet und ähm, ja, insofern haben alle Unterstützung verdient.
1: Ja, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir diese Herzlichkeit und Freundlichkeit, die Sinnstiftung der Menschen, die in der Hotellerie arbeiten, ist ja für mich auch immer was Besonderes. Und deswegen, auch das kann ich nicht oft genug erzählen, bin ich in die Hotellerie gegangen, weil es so schön ist, mit Menschen für Menschen zu arbeiten. Und weil die Menschen, die in die Hotellerie gehen, wirklich das auch von Herzen gerne machen. Und ich finde, das ist auch wichtig. Ich In den Management-Talks sagt man immer so schön, ja, wie motivierst du Leute? Und ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, ich, mein Auftrag ist es, niemanden zu motivieren, sondern motivierten Leuten ein Arbeitsumfeld zu geben, was sie nicht demotiviert. Und ich glaube, das ist etwas, was in Zukunft extrem wichtig wird in unserer Branche, dass wir Arbeitsumfelde schaffen, die eben nicht demotivierend sind, dass wir Perspektiven schaffen, Vertrauen bilden, wie es mit unserer Branche erfolgreich weitergeht. Das Und passt, das ist wichtig, ja. ja. Da komme ich gleich schon zu einem Thema vor, vor, vorab, aber was spannend ist. ich habe immer gehört, die Daten in der Cloud sind sicher. Es kann nichts passieren. Jetzt wirst du als Datenschützer sagen, ja, das mag sein, aber wie wappnet man sich jetzt gegen etwas, was am ähm, vergangenen Mittwoch passiert ist, wo in Straßburg am Rheinufer ein Rechenzentrum abgebrannt ist, ich glaube, es waren fünf Etagen, wo 12.000 Server äh, drin waren und da ist ja nichts mehr da. Also es gibt ja auch keine, also, keine Kopien, es ist nichts mehr da, oder? Hast du was davon gehört?
0: Ja, also das war überall in allen sozialen Netzwerken drin und ähm, als Thema dieser dieser brennende ursprünglich mal Holzbau. Ne? Also eigentlich ist OVH ein sehr schönes Unternehmen, ein freundliches Unternehmen, ein kein herzloser äh, Monopolist. Ähm, aber es gibt halt gewisse es gibt gewisse Elementargefahren, die können wir, wenn sie zuschlagen, sind wir immer ganz entsetzt. Pandemie zum Beispiel, aber eben auch Feuer und Wasser. Und gegebenenfalls eben auch Trockenheit. Das sind Risiken, die sind endemisch, mit denen müssen wir umgehen und das bedeutet eben auch, dass es absolute Sicherheit nie geben kann und wenn jetzt Daten weg sind, muss ich auch sagen, dann liegt das eigentlich nicht an OVH, dann liegt das daran, dass also an dem Cloud-Hoster, sondern daran, dass die entsprechenden Unternehmen oder Behörden, die dort gehostet haben, kein physikalisch, lokal getrenntes zweites Backup, also ein Backup, das Backup gemacht haben, sondern sich vielleicht auf eine, mag es eine günstigere Lösung oder eine Lösung, um die man sich einfach nicht geschert hat, gesagt hat, Cloud wird halt ausgelagert und äh, man guckt nicht weiter drauf, aber Cloud ist eben auch nur someone else's Computer und damit äh, ist das auch nur so sicher wie der Rechner bei dem anderen, äh, bei, bei jemand anderem. Und dann hat man natürlich das Problem der Zentralisierung, 12.000 Server oder, sage ich mal, äh, Systeme, die brennen normalerweise nicht bei einem Feuer mehr ab, sondern nur dann, wenn sie zentralisiert gelagert sind und das ist halt ein solches Risiko, was unangenehm ist. Aber das ist ein Thema IT-Sicherheit und am Ende auch klassisch Brandschutz, also wo der TÜV-Inspektor durchgeht und vielleicht in Deutschland gesagt hätte, so könnte es aber nicht betreiben. Ähm, insbesondere, wenn der Ausgangspunkt wirklich die unterbrechungsfreie Stromversorgung war, die halt fehlerhaft gewartet ist, was jetzt quasi so kursiert.
1: Okay, Spannend. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber es zeigt auch wieder, man lernt nie aus und man muss auf alles vorbereitet sein. Früher beim Kampfsport haben wir immer gesagt, sei auf das Schlimmste gefasst und auf das, nee, auf das Schlimmste vorbereitet und auf das Beste gefasst oder umgekehrt. Wie das? Sei, sei gefasst, sei auf das Schlimmste vorbereitet und keine Ahnung und hofft das Beste oder so. Aber äh, ja, ist, äh, ja.
0: Bei der beim beim ja. Bund. Äh, gibt so Spezialausbildungen für bestimmte Situationen, heißt immer, äh, es gibt immer eine dritte Person, also wenn du dich in einer Situation befindest, mit du, ein Gegner, es gibt immer noch einen zweiten, der hinter dir steht. Beachte das, denk ja. dran. Ja. ja,
1: das ist tatsächlich so. Und äh, der zweite, der hinter dir steht, ist ein guter, ist eine gute Brücke. Ich habe die Woche, hatte ich einen Post losgejagt, und zwar auf verschiedenen Kanälen, Hotelbird, die sich ja, oder Hotelbirds, die Hotelbird oder Hotelbird, die sich ja darum kümmern, um den Online-Check-In für viele Hotels, die die Technik zur Verfügung stehen, wenn man die selbst nicht entwickeln möchte, hatten announced, dass sie jetzt dass der Online-Check-In via Booking.com, also via der App, quasi verfügbar ist. Und dann habe ich geschrieben: Hotelbird online-Check-in via Booking.com, Hashtag Trojanisches Pferd. So. Und äh, da und andere hatten gedacht, naja, wird wird Hotel wird jetzt der Kunichi, äh, was Kunichi <lacht> bei HS wird, ist Hotelbird jetzt bei Booking. Und ähm, ja, dann da gab es dann heftige Diskussionen. Äh, und ich bin auch angeschrieben worden, wo es darum ging, Mensch, ähm, das ist aber doch, wir 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 stehen an der Seite der Hotellerie und wir haben einen wichtigen Channel aufgebaut und ähm, das ist doch einfach, das gehört doch dazu, so ungefähr. Und da muss ich sagen, ähm, das fand ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also da wird ja die Hotellerie dann quasi abdegradiert, eigentlich wirklich nur noch als, als Bettenmacher und das war's am Ende des Tages. Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, also die, also unabhängig von dem, von dem Unternehmen wird das möchte ich an der Stelle gerne noch sagen, ähm, die kenne ich auch gar nicht so genau, ähm, ist es natürlich immer eine Frage, weshalb, also, würde jemand, der eine Hotelkette betreibt, ein ähm, Produkt, bei dem Kundendaten aus seinem Hotel erfasst werden und dieses Produkt kommt von der konkurrierenden Hotelkette, würde das das einsetzen? Ja oder nein, sehr wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls mit großen, mit großen Vorbehalten würde man dem begegnen. Aber weil sich Booking.com selbst als ähm, Freund und Partner der Hotellerie bezeichnet, ähm, glaubt man, das sei kein Problem. Ähm, ich persönlich bin da ganz kritisch. Ich finde, ähm, es geht nicht um Autarkie, es geht nicht darum, dass das Hotel alles selber machen muss, aber ich muss wenigstens nicht meinen, meinen ärgsten Feind, der mir eh schon kaum noch Kundendaten gibt ähm, und jetzt aber auch noch wissen will, wann der Gast tatsächlich eingecheckt hat und ähm, den vielleicht auch noch mit Push-Nachrichten zur Stornierung bewegt, weil es äh, gegenüber drei Euro billiger ist, ähm, den würde ich mir nicht ins Haus holen. Also der, die hätten so jemand, der sich so aufführt wie Booking.com, hätte bei mir digitales Hausverbot, Punkt aufs Ende.
1: Und aber es ist ja genau das, was du sagst, denn du brauchst ja für den Check-in brauchst du ja eine E-Mail-Adresse. So und ich kann mir nicht vorstellen, dass Booking.com die Original-E-Mail-Adresse oder die originäre E-Mail-Adresse des Gastes mitschickt, sondern es ist wahrscheinlich wieder diese virtuell kreierte Adresse von Booking.com, über die die Kommunikation dann abläuft. Ja, also du hast ja nichts ja? mehr von dem Gast dann quasi. Es ist
0: ein dystopisches, es ist eine dystopische Situation. Du bist dafür da, dass der Gast sich beschweren kann, wenn der Cappuccino drei Grad zu kalt ist, aber du weißt nicht, wer der Gast ist, weil du kennst seinen Namen nicht, weil der Check-in erfolgt bei einer Plattform, die dir die Daten nicht herausgibt. Der Gast selbst braucht gar nicht mit dir zu sprechen, sondern spricht über eine Plattform mit dir. Also Kafkaesker kann ich mir gar nicht vorstellen, aber das ist ja in diese Richtung hin konvergiert, ja, die Digitalisierung für die Hotellerie, also du machst die Dreckarbeit, Du sorgst dafür, dass andere Geld verdienen und die rechnen sich ihre Geschäftsmodelle schön, indem sie sagen, okay, äh, die Hotellerie ist verfügbar, seine Verfügungsmasse. Dritter, sie selbst ist kein relevanter Akteur in diesem Bereich, kann man zum Vorwurf machen oder nicht. Ähm, und deshalb kann jetzt jeder, der irgendwie eine halbgeweigte App auf den Markt wirft, damit Geld verdienen. Und so ist es ja auch die letzten 10, 15 Jahre gewesen. Und das ist bitter, das ist ein äh, bitteres Fazit, aber ich würde mir das als Hotelier nicht gefallen lassen.
1: Ja, ist die Frage, wie man damit umgeht, nochmal wirklich technisch äh, haben sie es sicherlich fein gelöst, die, die Leute aus dem Unternehmen Hotel da. Jetzt ist halt die Frage, ob ich als Hotelier das umsetze oder nicht. Ähm, ich glaube, da wird es aber noch ganz andere, ganz andere Spielarten geben. Man ähm, kann es wohl
0: auch nutzen, ohne dass ich über Booking mich einchecke. Ne? Das wäre jetzt natürlich auch sinnvoll. Aber ähm, klar, kann man, kann man machen. Ähm, bloß ja, eben diese Integration.
1: Du musst, du musst den Opt-in machen, glaube ich. Also das ja. ist. Äh, Du kannst es auch außen vor lassen, aber die Integration ist ja schon mal da. Aber ich würde und mich eben persönlich versuchen. Ich würde es nicht wundern, wenn eines Tages Booking ja. sagt, ich übernehme das, ja.
0: Ja, aber ich würde halt, ich würde halt ja. ehrlich gesagt versuchen, dass der, dass das Reiseerlebnis für die Booking.com-Gäste bei mir nicht optimaler ist als das meiner
1: Stammgäste. Peter, nochmal ein ein anderes Thema zum Thema Booking. Booking hat ja seinen Geschäftsreisenservice aufgegeben und ist ja, ja. jetzt und, und spielt quasi seine ganzen Hotels beim beim Der Tour jetzt rein. Um, und das zeigt mir ja wieder, ich bin da geladen, das ist, kann natürlich auch was Positives sein, aber hat die Branche, hat die Hotellerie ihre Onward-Distribution noch im Griff? Also ist sie noch in der Lage zu sagen, ich weiß, wo meine Raten, Verfügbarkeiten, mein Content überall auftaucht?
0: Also ähm, nicht soweit ich das beurteilen kann. Das ist ja bisher immer schon ein Riesenthema gewesen, Onward-Distribution ansatzweise zu kontrollieren, auch eine, äh, eine gewisse Qualitätskontrolle zu erreichen, indem ich sage, ich mag ja hier den einen Partner haben, mit dem ich kontrahiere und der scheint zuverlässig zu sein, aber was dieser Partner und der Tour hat da in der Vergangenheit jedenfalls keine Ausnahme gemacht, die haben das dann an irgendwelche anderen Wholesaler weiterverkloppt, die Raten und dann zum Schluss ähm, bin ich auf ganz halbseitenden Affiliate-Portalen gewesen, von denen Buchungen stammen und teilweise sind Buchungen auch im Hotel aufgeschlagen als Prepaid-Buchungen, die aber gar nicht bezahlt waren und die Gäste waren entsetzt, die Hotels waren entsetzt. Ich habe hier wenig Kontrolle. Und sobald man anfängt, also das ist ja das, was wir auch die letzten Jahre gemacht haben, Onward Distribution Agreements und Qualitätssicherungsvereinbarungen zu schließen und zu versuchen, diese äh, Reisepartner, mit denen ich im unmittelbaren Kontakt stehe, ein Stück weit zu disziplinieren und zu sagen, ihr dürft nur unsere Raten vertreiben, wenn ihr Mindestkriterien erfüllt, also Rechtskonformität zum Beispiel, Verbraucher nicht verarschen, ähm, PCI, DSS, tatsächlich einhalten, SSL-verschlüsselte Verbindungen aufbauen, also mal nur rein die Datensicherheitsseite, ähm, dann gab es ja meistens schon so großen Gegenwind, wie man sich das herausnehmen könne, wo ganz klar wird, wo dass die Hotellerie gegeneinander ausgespielt wird und das ist immer in dieser Satz kommt. Na ja, dann machen wir das halt mit jemand anderem. Ne? Und das ist schon, das ist schon ziemlich bitter. Und äh, nee, also Onward Distribution ist natürlich nicht im Griff. Nein.
1: Jetzt habe ich das Thema, dass viele, glaube ich, das gar nicht verstehen, was das für Kosten für dich als oder für mich als Unternehmen auch auslösen kann. Also ich witzigerweise habe ich viele Diskussionen gehabt, auch auf einem sehr hohen Level, die dann sagen, ja, aber das ist doch toll für euch, dann habt ihr noch mehr Leute, die euch vertreiben, dann generiert ihr noch mehr Umsatz. Warum ist, warum sind wir da noch nicht so geschult, noch nicht so im Thema, dass das wirklich auch ja, massive Auswirkungen auf unsere Kostenstruktur hat, dass der Vertrieb immer teurer wird und dass an der Bottomline dann am Ende weniger hängen bleibt?
0: Ja, das ist eine das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist genau das. Es ist so ein Gift ist dann gefährlich, wenn wenn es in in geringen Dosen ähm, vielleicht leicht erheiternd wirkt und vielleicht auch Dinge Dinge schöner macht, äh, also wie ein kleines Aufputschmittel. Und so kann man ja auch die die, die den Vertrieb über Drittkanäle eigentlich sehen. Die haben den, den Vertrieb, ohne dass ich viel tun musste, gepusht. Und bei 8, 9 Prozent Kommission, ganz im Ernst, also da ist das sehr, sehr konkurrenzfähig. Aber wir reden nicht mehr von 8, 9 Prozent. Wir reden schon lange nicht mehr von. Wir reden auch nicht von 12 oder von 15 Prozent Kommission. Wir reden von 20, 25, 35 und 40 Prozent Kommission in manchen äh, Destinationen dieser Welt. Und ähm, da, dort fängt man jetzt an festzustellen, dass wenn ich diese wenn ich die Distribution an der Stelle skaliere, also wenn ich nicht mehr nur 20 oder 30, sondern 50, 70, 80 Prozent äh, fremd habe, dass das plötzlich, dass die plötzlich nicht mehr günstiger ist, dass ich das tatsächlich selbst machen könnte. Aber wie so oft äh, meine betrieblichen Abläufe, mein Know-how, alles was ich getan habe, ist auf fremd eingerichtet. Das kriege ich nicht einfach mal wieder so zurückgedreht. In das was ich über zehn Jahre aufgebaut oder abgegeben habe, besser gesagt, und wir erleben negative Skaleneffekte. Der Kostendruck, der jetzt in der Krise kommen wird, die Raten gehen runter, die Gehälter müssen hoch, weil zu wenig Leute in, die Branche, in der Branche arbeiten wollen, weil die einfach schlecht behandelt wurden in der Vergangenheit und jetzt attraktive Angebote bekommen von anderer Seiten. Plus, dass die Distributionskosten steigen werden und die die Plattformeffekte sich auswirken, wird dazu führen, dass für Hoteliers, für Hotels weniger in der Mitte zum Leben bleibt und für viele halt gar nichts mehr. Und ähm, das hat viel mit fehlender Kontrolle über Distributionskosten zu tun, ja. Ja,
1: und von dem Thema möchte ich auch nochmal abgehen auf ein anderes Thema und zwar das Thema der Bewertungsportale hierbei mal TripAdvisor als Beispiel. Mm -hmm. Also, ich hatte in der, also, vor Corona war es ja witzigerweise so, dass sich Banken bei Finanzierungen die Bewertungen auf TripAdvisor oder auf HolidayCheck oder auf anderen Portalen angeschaut haben und tatsächlich auch die Einwirkung auf die Konditionen hatten, die du dann bei einer Finanzierung bekommen hast. So, jetzt, jetzt hm. ist das, das das eine. Das andere ist, dass viele Hotelgesellschaften sich damit rühmen, dass ihre TripAdvisor-Bewertungen wie sind und bringen diese Bewertungen sogar mit in ihre Geschäftsberichte mit rein oder in ihre Quartalsberichte, selbst börsendontierte Konzerne. Und zu guter Letzt findest du dann auch noch die, die TripAdvisor-Widgets oder die Einspielungen der Bewertungen von TripAdvisor auf der Webseite von großen Marken. Da, und das ist ja wieder, da würde ich wieder sagen, Hashtag Trojanisches Pferd. Also werden wir eigentlich von allen Seiten, also mir hat mal jemand gesagt, wenn du nach allen Seiten offen bist, kannst du ja nicht ganz dicht sein. So, aber wir sind anscheinend ja nicht ganz dicht, weil wir von allen Seiten in alle Eingänge ein trojanisches Pferd reingeschoben kriegen. Also das, ja. wie kommt das denn, dass, dass, wir das, dass das so ist?
0: Das ist Gutmütigkeit. Das ist wahrscheinlich wieder das die ist gleiche, gleiche ja. Thema,
1: was du hattest. ist Gutmütigkeit.
0: Das ist Gutmütigkeit. Also der der Glaube daran, dass wenn mir jemand eine Auszeichnung verleiht, dass ich darauf stolz sein kann. Also quasi die goldene Ananas verleiht von von TripAdvisor, ähm, weil die Bewertungen für mein Haus besonders gut gewesen sind. Ähm, wo wirbt denn außerhalb von Amazon? Wo werben denn Unternehmen noch mit Fremdbewertungen auf ihrer Website? Du hast Shops mal abgesehen oder sowas, aber das macht doch kaum noch jemand. Ähm, das TripAdvisor war mal ein Bewertungsportal und hatte auch einen gewissen Wert, halt den Wert, den Bewertungsportale liefern können, als Sprachrohr für Menschen, die sich gerne über ein Produkt äußern. Das sind im Übrigen weniger als 10 Prozent der tatsächlichen Gäste. Die Aussagekraft einer Bewertung insgesamt oder der Bewertungen auf Portalen insgesamt ist ja sehr beschränkt, wenn man einen Budget-Segment betreibt, egal was im Budget-Segment, es mag ein Restaurant sein, das können aber auch ein Hotel sein, dann wird die Anzahl der negativen Kommentare immer deutlich höher sein als die der positiven Kommentare, obwohl, sage ich mal, 95 Prozent der Gäste, der Kunden super zufrieden sind mit dem Produkt. Es entsteht also ein Zerrbild. Das ist alles in vielen äh, Ausarbeitungen, auch äh, quasi kundenpsychologisch, ausreichend dokumentiert. Die Einzigen, die das natürlich nicht gern sehen wollen, das sind halt sowas wie die TripAdvisors und Holiday Checks dieser Welt. Und die haben dann irgendwann mal auch den Switch gemacht und haben gesagt, okay, wir sind nicht mehr nur eine Kundenbewertungsplattform und verkaufen On-Site-Marketing, sondern wir wollen an diesem dicken, fetten Buchungsgeschäft, an dem ein Trivago, Metasearch- TripAdvisor MetaSearch wollen Sie mitverdienen oder auch Direktbuchungen erzielen. Ähm, natürlich immer wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, ohne die Verpflichtungen zu übernehmen. Und da wird es problematisch. Tri äh, TripAdvisor und Holiday Check sind nicht Bewertungsportale, sondern sind Reiseunternehmen, wie jedes andere eben auch. Die sind die direkte Konkurrenz und sie verdienen nicht damit, dass sie dich besonders gut pushen, sondern dass sie denjenigen äh, besonders gut verkaufen, an dem sie das meiste Geld verdienen. Und so sehen dann auch deine eigenen Angebote aus. Immer gibt es noch ein Alternativangebot auf der Seite, was attraktiver, schöner, hübscher ist, gefeatured wird, wo ich mich hochkaufen kann im Ranking, pipapo. So machen das ja alle. Und es gibt mittlerweile keinen Unterschied mehr zwischen einem TripAdvisor oder einem Expedia, äh, einem Holiday Check oder einem Booking, ähm, zumal die Angebote ja nahezu identisch sind auf
1: den Seiten. Aber was mache ich denn dann jetzt, wenn ich ein neues Hotel gründe? Oder ich sage, Mensch, ich habe einen Familienbetrieb, also ich habe einige Zuschriften von, von äh, Menschen oder von, von Kindern, die den Familienbetrieb ja. übernehmen und die sagen, ich möchte eine ganz andere Vorgehensweise haben. Nehmen wir aber mal, fangen wir mal an, wenn du vom Scratch anfängst, von, von ganz unten, musst du denn dann bei TripAdvisor präsent sein oder kannst du sagen, ich will dort nicht gelistet werden?
0: Die Diskussion, ja gut, dass du noch mal darauf anspricht, die Diskussion haben wir natürlich viele Jahre schon gehabt. Nicht jeder ist äh, so streitlustig, aber grundsätzlich kann ich, wenn das Portal so arbeitet, wie TripAdvisor zurzeit arbeitet, also immer kommerzielle Interessen äh, eben auf der Website im Vordergrund stehen und es eben nicht ein reines Reiseberichte-Portal ist, dann kann ich mich auch dagegen wehren, dass zumindest SEO optimiert wird. Das heißt, dass im Title, dass in den Meta-Tags, äh, dass in den Descriptions der Name meines Hotels auftaucht, weil das ist dann eine markenmäßige Verwendung und TripAdvisor will dann das auch zu kommerziellen Zwecken nutzen. Ergo ist das eine Markenrechtsverletzung, wenn das ohne meine Zustimmung geschieht. Damit könnte man ein de facto in die Listing erreichen. Nicht, dass ich nicht, dass die Bewertung generell möglich ist, das kriege ich nicht hin. Es kann so also weiter funktionieren wie ein Telefonbuch, gehe auf die Seite, suche das Hotel raus. Aber äh, wenn nach meinem Haus gesucht wird auf Google, dann wird es nicht mehr auf einer Spitzenposition angezeigt, so wie das bei den meisten Hotels aber momentan noch der Fall ist ist. Also da komme ich schon raus. Denn nochmal, was ist denn der Mehrwert davon, dass ich auf TripAdvisor bewertet werde? Der ist momentan, geht ja gegen Null.
1: Ja, und, und wir haben neulich darüber gesprochen, TripAdvisor hat seine AGBs ja verändert mhm. vor ein paar Wochen. Äh, ja. Und jetzt lieferst du dich ja quasi, wenn du das unterschreibst oder wenn du das annimmst, den komplett ja. aus. Das heißt, die können den Content, lebenslang, die ja. Bilder lebenslang, <lacht> ob du noch dabei bist oder nicht, ja, das nutzen, spannend. wie sie wollen.
0: Ja, also auch das zeigt ganz deutlich, also so geht man, so geht man auch in den USA nicht mit jedem Kunden um, ne? Nicht in jeder Branche. Ähm, ich sehe das ziemlich gut, wie, wie, wie in der Pharmabranche agiert wird miteinander, wie aber auch Konsumgüterindustrie funktioniert. Äh, die Hotellerie nimmt da schon eine Ausnahmestellung ein. Restaurant und Hotellerie. Restaurant werden gerade massiv abgezogen, aber äh, die die Hotels äh, äh, erleben, dass man ihnen äh, Klauseln vorsetzt und die sie natürlich nicht lesen, weil es ist auf Englisch und es ist ganz komisch und es wird schon alles stimmen, äh, die dann einfach absegnen, aber in Wirklichkeit ist das ganz ganz übel. Also äh, TripAdvisor lässt sich nochmal zur Aufklärung lässt sich den gesamt alle Rechte an dem gesamten Content auf den Hotel-Websites inklusive also aller Fotos und Texte auf Ewigkeiten zur eigenen Drittnutzung einräumen. Ähm, so eine Klausel dürfte sehr, sehr wahrscheinlich auch unwirksam sein nach deutschem Recht, aber ähm, ich werde bei TripAdvisor in der Regel auch eine Gerichtsstandsvereinbarung und eine Rechtswahlklausel haben, die zumindest versucht, den Gerichtsstand nach Massachusetts, USA zu bringen so dass ich dann dort äh, in millionenschweren Verfahren meine Einwendung vorbringen könnte. Das hilft aber nichts. Aber der Content ist erstmal weg. Teure, teuer erzeugte Bilder auf meiner Seite, User-Generated-Content, für den ich gar keine Rechte habe, all das geht an TripAdvisor. Und wenn es Probleme geben sollte in der Zukunft, dann kommt TripAdvisor zum Hotel und hält Regress und sagt, hier, äh, du hast mir aber damals versichert, dass du alle Rechte hast. Da gibt es nur eine Alternative. Raus dort, nicht
1: mitmachen. Okay, das heißt aber, was heißt jetzt nicht mitmachen? Das heißt, ich logge mich gar nicht erst ein und äh, verifiziere meinen Eintrag oder bestätige meinen Eintrag. Oder das ist ja
0: was? ein Trick. Ne? Also schlechte Bewertungen ja. erst ermöglichen und dann die Hotels dazu zwingen, äh, nur gegen Akzeptanz bestimmter Nutzungsbedingungen ähm, sich an, an, diesem, an diesem üblen Spiel teilhaben zu dürfen. Also, dass ich nur kommentieren darf, wenn auch ich einen Account habe. Ähm, das ist auch natürlich alles samt unzulässig. Aber ich, das Ding ist, das schenkt mir niemand. Auch diese Erkenntnis schwingt mir niemand. Ich muss um alles kämpfen. In dieser Branche und in diesem Bereich. Natürlich auch in anderen Branchen. Und dazu muss ich auch bereit sein. Ich kann mich auch einfach in diese Sache herein ergeben. Dann muss ich aber damit leben, dass ich die Kontrolle über Content, über Preise, über Verfügbarkeiten, ja, und am Ende über die Distribution an sich komplett verliere. Die liegt dann halt bei anderen Leuten, die mit mir Geld verdienen und nicht für mich.
1: Ja Und dann haben wir die Situation, ich meine, ich kenne das von Amazon zum Beispiel, das ist äh, hatte ich auch Bekannte, die haben irgendein Produkt verkauft und irgendwann hat Amazon für sich entschieden, das Produkt läuft so gut, das produziere ich jetzt selbst und bringe das da oben mit rein.
0: Nein, auch, wer würde denn sowas tun?
1: <lacht> ja, wenn du Amazon Basic anguckst oder sowas, das ja. ist ja irre, ja. was da funktioniert. So, jetzt bin ich also in dieser Abhängigkeit drin, jetzt werden die Leute sagen, ja, jetzt hören wir uns das an, schön, der Marco streitet sich sowieso damit jedem, der, der, der kämpft auf deine Rechte. das geht ja, und das fand ich ganz gut, dass du diesen Zeithorizont genannt hast, zehn Jahre. Wenn du zehn Jahre dich in dieser Abhängigkeit bewegt hast, dann brauchst du eine Zeit, um dich davon zu lösen. Ja. Und wir haben damals bei Price Hotel ja wirklich 2009 schon gnadenlos angefangen, alles abzumahnen, was uns irgendwie unseren Namen, unseren Content, unsere Marke im Netz hatte, das, das war wirklich ein Haufwand. Ich hoffe nur, dass jetzt das Bestehen <lacht> jetzt nicht die Arbeit von zehn Jahren zunichte gemacht wird, aber das ist eine, ist eine andere Geschichte. Nur, jetzt werden die sagen, okay, aber so Rechtsstreite kosten mich Geld, das habe ich vielleicht jetzt nicht, ich kann nicht so in the long run denken und selbst wenn ich das hinkriege, wie gehe ich denn dann vor? Ich glaube, das eine ist ja nochmal, man muss sich immer bewusst sein, dass diese Plattform dich auch die listen können. Ja. Das haben wir ja gesehen beim Präsidenten der Vereinigten Staaten mit Twitter, völlig losgelöst von den politischen Themen und mal alles. Also das mal alles aside, der wurde einfach, was hat er gehabt, wie viel, 80 Millionen Follower oder sowas. Der Account war weg. So, Punkt. Das hat es auch in der Hotellerie schon
0: gegeben, solche Sachen.
1: Hat es das schon gegeben?
0: Äh, zwei, also ein, 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 ja, ein Beispiel ist der ähm, Präsident von der vom 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 IH das äh, die Listing, sogenanntes Dimming, was Expedia gemacht hat. Stimmt
1: vom Rheinhotel Dresden. Ja, vom genau. Vom Rheinhotel ja, ja, Dresen,
0: Der wurde schon weggedimmt und war damit am Markt nicht mehr verfügbar. Und gestern, äh, vorgestern, war auch immer die diese äh, Böhmermanns äh, Show war. Ich habe es nur jetzt gerade von Kollegen einen Clip zugesandt bekommen. Äh, das macht Lieferando. Wenn es nicht mehr genügend Fahrer gibt, dann zeigen die Restaurants als geschlossen an. So, good night. Da ist wenn da es nicht
1: genügt fahren.
0: Wenn es nicht gibt. Und genügt jetzt fahren, jetzt, jetzt fahren hast du das, das
1: Thema. Ja. Ja, aber jetzt hast du gerade das Thema, was ja hochgekocht ist, auch nach zehn Jahren. Ja. ich meine diese, diese, diese Satellite-Adressen, also dass man sich unheimlich viele Domains geclaimt hat, dass man die Domains hochgepowert hat, die eigentlich nichts mit der, mit dem, also und und darüber dann den Umsatz gezogen hat. So jetzt sind die bei, im, im Google Ranking ganz oben. Jetzt steht alles oben und dann wird der Laden dicht gemacht. So Wahnsinn. Ey. Das ist ja brutal.
0: Genau, also die, da, da kommt es ja. immer wieder zu dem Thema. Wenn du dein Geschäft verstehst, kannst du darin gut sein. Das ist, die, das ist die alte Regel für jede Branche, für jeden Dienstleister, für jeden Händler. Das Thema ist, die dein Geschäft verstehen. Das Geschäft heute ist nicht mehr der Inhalt dessen, was du tust, sondern das Geschäft ist heute Technologie und Plattformwirtschaft. Und das verstehen leider viel zu wenige. Das ist auch der Punkt, weshalb es für die Hotels so schwer ist, weil der Glaube daran, dass ich mit einem guten Produkt am Markt erfolgreich sein kann, der wird erschüttert dadurch, dass ich feststelle, dass es in kurzer Zeit nicht mehr um das gute Produkt geht, sondern nur noch um die Frage, wer ist näher am Kunden dran. Und dass dann, kann ich noch so gut geputzt haben, der Kaffee so gut schmecken, das tolles Essen sein und ich kann alles saniert haben und die, 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 die Erlebnisrutsche noch zehn Meter höher gebaut haben. Es spielt alles keine Rolle, wenn ich vom Kunden getrennt werde durch, äh, am Ende erpresserisch arbeitende Vermittlungsportale, die bei denen Qualität nicht eine Rolle spielt, sondern allein die Höhe der gezahlten Vermittlungsprovision ausschlaggebend ist. Und das erleben wir ja in der Versicherungswirtschaft seit über zehn Jahren, dass das schon so läuft. Und also online, offline läuft das natürlich schon viel länger. Und das ist natürlich ein Drama, weil da, da geht natürlich auch Vertrauen verloren, weil, wie gesagt, es, es kommt nicht darauf an, ob du in dem, was du gerade tust, gut bist, sondern in dem, was gefragt ist. Und gefragt ist Technologie, Kompetenz. Und die hast du als Hotel in der Regel. Zumindest fällt es dir äh, nicht vor die Füße.
1: So, jetzt die Hotel und jetzt, und jetzt sind wir wieder bei dem klassischen Thema. Um die, um die Technologiekompetenz mir einzukaufen oder die Technologiekompetenz für mich gewinnen zu können, brauche ich die entsprechenden Leute dazu, die aber außerhalb der Hotellerie fast das Doppelte verdienen von dem, was es in der Hotellerie angeboten bekommen. So, und ich, also vielleicht muss man einfach nochmal hergehen und auch die Ausbildung, wir hatten auch darüber im Clubhouse gesprochen, mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich 1995 in den Verkauf kam und da waren die Travel Manager alle extrem genervt, dass die Verkäufer gar nicht wissen, wovon sie sprechen, dass man keinen einheitlichen Standard hat, dass die den Unterschied zwischen LCR und NCR Verträgen nicht kennen, dass sie, ja, also das war Wahnsinn. Und dann hat damals der, der Thomas Kraft, der Gründer und Eigentümer von dem von der IFH, dem IFH-Institut, Institut für Hotelmanagement, gesagt, er macht eine Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem, ich glaube, der VDR war es damals, um einen Standard bei Hotelverkäufern zu etablieren. Und da gab es wirklich eine schöne Ausbildung und man war dann, ähm, was war das, IFH-geprüfter Hotelverkäufer und anschließend, um das ein bisschen international zu machen, war es dann der CSP, der Certified Sales Professional. Ähm, ich suche aber händeringend immer wieder Ausbildungen bei uns in der Branche, die dieses Know-how transportieren und das die Stärkung des Know-hows irgendwie fördern. Also, wenn ich gucke, Online Marketing Rockstars hat ihre spannend. Plattform, ja, es ist ich habe auch immer das Gefühl, wir schwimmen so ein bisschen immer in unserem eigenen Saft. Dann habe ich mal jemanden, der ist hm. gut aus der Branche, der wird dann der wird dann glorifiziert und der hält dann Vorträge oder der ist dann Dozent oder was, aber wir sind immer so in diesem Closed Circle und haben eigentlich gar nicht den Blick mal aus der Filterblase über den Tellerrand hinaus, wie gehen andere Branchen vor und vielleicht muss ich einfach mal dort investieren in diesen Bereich, also...
0: Ähm. Ja, investieren, aber am Ende ist es auch immer so. Ich meine, das ist halt eine Wettbewerbsfrage. Am Ende muss ich mich auf meinen eigenen, auf meine eigenen vier Buchstaben setzen und muss erstmal als Unternehmensinhaber selbst verstehen, wo denn das Problem ist oder dass da ein Problem ist. Das geht schon, da kann das, das schafft man schon, aber da muss man natürlich auch Zeit haben. Und das ist dieser alte Spruch, mit dem ich habe keine Zeit, meine Axt zu schärfen, weil ich Holzhacken muss. Also irgendwann musst du mal innehalten mit dem Holzhacken und musst mal anfangen, deine Axt zu schärfen, damit es verdammt nochmal weitergehen kann. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass es schon zu spät ist, viele, aber ich sage, für viele kleinere Einheiten ähm, wird das finanziell gar nicht möglich sein, sich diese Digitalkompetenz, ins haus zu holen oder sie selbst zu erwerben es geht natürlich man kann schon viel selbst machen aber beileibe nicht alles und dann zu trennen was also spreu von weizen auch bei ratschlägen bei bei beratern spreu von weizen trennen ist ja auch ein ganz ganz wichtiger punkt da kommt ja auch viel quatschen mit einem aller möglicher mist angedreht aber dass wir werden eine wird eine massive konzentration erleben weil du unterhalb einer gewissen Grenze nicht mehr vernünftig distribuieren kannst, weil du einfach keine Einkaufs- und Verkaufsmacht hast ähm, und äh, du einfach ja, auch kein Personal bekommst, wenn du nur vielleicht ein einzelnes kleines Haus hast, kriegst du das geeignete Personal nicht, dann bist du wirklich auf Dritte angewiesen. Weil auch die Wettbewerbs ja, aber dann wär's ja um an der Zeit.
1: Sind, ja. dann, dann wäre es ja an der Zeit zu sagen, also man baut eine Plattform zum Beispiel mhm. und ähm, was ich so was ich so erschreckend immer finde, ist, dass unsere Branche oftmals immer mit Bujaga argumentiert. Bujaga, ist, bei uns ist alles ganz anders. Okay. Also ich kann mich noch an, den, an ein Gespräch vor vielen Jahren mit einem Europachef eines wirklich großen PMS erinnern, der mir sagte, mir Marco, du kannst dir nicht vorstellen, wir haben hier 700 Anforderungen, das System individuell zu verändern. Der eine möchte gern das linksrum eingecheckt, der andere <lacht> rechtsrum, der möchte gern das haben. Und so, ich glaube einfach, die Schwierigkeit ist auch, dass wir keinen einheitlichen Standard haben. Niemand aus der Hotellerie würde in Cupertino bei Apple anrufen und sagen, Jungs, das passt mir irgendwie nicht, wie ihr hier euer Betriebssystem aufgebaut habt. Ich hätte das gerne mal anders. Ja. Aber wir, wir probieren immer wieder bei uns in der Branche Dinge zu verändern. Und ich glaube, dass es funktioniert, wenn ich heute, sage ich mal, ein Privathotel habe und sage, hey, ich will mich um meine Gäste kümmern, ich will mich um meine Mitarbeiter kümmern. Und ich kümmere mich um die Qualität in meinem Haus und jetzt brauche ich einen Partner, der mich eben nicht abzockt. Aber dann wird es in meinen Augen nur funktionieren, wenn ich mich diesem Partner hingebe und sage, der stellt das PMS, der stellt die Strategie, der macht die unter deiner lokalen Brand, der macht das weiter und der hilft dir bei der Vermarktung. Und die Vermarktung geht eben nicht über die klassischen OTAs. Und das ist ja das, was ich ja. momentan bei den großen Marken auch manchmal so tragisch finde, du zahlst eigentlich viel Geld, damit du die Marke nutzen kannst, damit du in einem Franchise-System bist und ein Großteil der Buchungen kommt trotzdem über einen Drittanbieter. Also da musst du dir die Frage stellen, hey, da stimmt doch was nicht. Aber ich glaube einfach, als Privathotelier brauche ich einen Partner, der mir das Thema Technologie, Digitalisierung und Distribution abnimmt, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich habe. Vielleicht die Möglichkeit, ein neues Konzept am Markt zu etablieren.
0: Es, es fehlt quasi die 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 ja ich denke, die ähm, Befähigungskomponente bei der bei den Technologieanbietern also dass man sagt also bei Plattformen man sagt es gibt wie, wie qualifizierteres Management ne? ich gehe rein ich schmeiß den Ladenbau alles auf so dass es funktionieren kann ähm, bestimmte Prozesse die man lösen kann nur auf größerer Ebene werden eben outgesourced andere bleiben drin so dass man sich darauf konzentriert. Das erfordert aber tatsächlich Standardisierung, so ist es ja überall anders, wirklich eine herbe Standardisierung, auch Zurückstellen von individuellen Wünschen, ähm, um Kosten zu sparen am Ende. Und ähm, dann kann das funktionieren. Aber es, ich, wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück. Es gibt, es wird erstmal eine Marktbereinigung geben, bevor Änderungen anstehen. Und diese Marktbereinigung wird mit sinkenden Raten, sinkender, sinkender Ertragslage und äh, extrem aggressiven Wettbewerb einhergehen, bevor sich dort wieder was zum Positiven wandelt. Ja.
1: Okay, dann werden wir natürlich eins wieder erleben, auch Portale, äh, wir kennen sie, Arbeitgeberbewertungsportale, auch mhm. Kununu zum Beispiel. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass irgendwann mal mit auf Augenhöhe kommuniziert wird. Das heißt, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe und Kritik an meinem Unternehmen für das ich gearbeitet habe, übe, dass ich auch den Namen da reinbringe und sage so, und ich stehe zu meiner Kritik und dann muss das Unternehmen auch zu seiner Kritik stehen. Aber aktuell ist es ja wirklich so, auch bei vielen Bewertungsportalen, es sind keine Klarnamen, es sind irgendwelche Hieroglyphen, du weißt nicht, was ein Mitbewerber, was dies, was das. Also das ist ja, ist ja fürchterlich. Wie, also
0: ja, ich, man fragt dann immer, wer bewertet eigentlich die Bewerter? Ne? Um
1: Richtig, noch, genau, ja. Ich habe noch ja.
0: relativ wenig gesehen über die Bewertungen der Arbeiten bei, den, bei einem Booking oder bei einem Amazon, zumindest in Ländern, wo es eben mit der Meinungsfreiheit nicht ganz so dolle aussieht, werden natürlich auch solche Bewertungen massiv unterdrückt. So hast also du wieder als Kleiner das Problem, dass andere ein Geschäftsmodell mit Bewertungen über dich und deinen Führungs- und Mitarbeiterführungsstil fahren. Aber selbst stehst du mehr oder weniger wehrlos da, ja? Das ist das ist ein bitterer das ist ein bitterer Punkt, aber vor allen Dingen auch dieser Qualifizierungsaspekt und dieser Aspekt, ich brauche junge Leute, die in dieser Branche arbeiten wollen, ähm, das wird momentan noch viel zu wenig gesehen leider und es geht nicht bei solchen Qualitätsjobs-Offensiven darum, dass du jetzt ähm, quasi Rezeptionspersonal gewinnst, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, sondern es geht ähm, es geht um die Zukunft der Branche an sich, weil da, der Job, der als allererster verzichtbar ist das sind, das, sind Führungs, das sind Führungsstellen.
1: Ja, das sehe ich auch. Um, Nochmal ein anderes Thema. Wir haben gerade Bewertungen, also wir haben gesagt, Eigenvertrieb. Google hat sich jetzt geöffnet und hat gesagt, ich stelle den Hoteliers kostenlos die Buchbarkeit bei mir zur Verfügung. Mhm. Ist das tatsächlich kostenlos oder kommen da hintenrum wieder dann doch auf den Hotelier was auf ihn zu?
0: Also, Marco, da bin ich so schlau wie du. Also, die, so wie ich es verstanden habe, sagt Booking, wir bieten einen Website-Link. Sagt Google. Äh, Entschuldigung, Google. Äh, ja, ich bin der eine wie der andere, aber, äh, sagen wir mal, in dem Fall ist Google mal, sind Google mal die Guten, äh, haben sich gesagt, okay, äh, Hotel-Ads läuft jetzt eher so, 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 so halbprächtig, immer noch viel zu viele, mit dem gleichen Modell am Markt, warum äh, sollten wir die weiter füttern? Um, und wir haben natürlich ein Problem, also wir Google haben ein Problem um, mit der bevorzugten Darstellung innerhalb unserer Microsites, also dieser Google My Place Profile, in, ja. die wir, die, in die wir die Hotels schon gepresst haben. Um, es gibt eigentlich, wenn man das Modell von Google sich anguckt, <lacht> überhaupt gar keine Existenzberechtigung für OTAs mehr. Boom, Ende. So. Mhm. Die gibt es eigentlich nicht. Jetzt, man könnte den jetzt einfach... Google ja, braucht die OTAs aus kartellrechtlicher sein. Sicht, um zu sagen, da gibt's noch einen, da gibt's noch Wettbewerber, du musst ja nicht über Google buchen, die könnten das natürlich längst machen. Ähm, also, für die Hotels, soweit ich weiß, tatsächlich keine zusätzlichen Kosten, aber was natürlich ein, ein Punkt ist, je mehr über Google gebucht wird, desto mehr wird natürlich auch dieser Kanal ähm, präsent bei dem Gast, ähm, dass man nicht bei Google nur sucht, Clickout auf die eigene Website und dann dort vernünftig abgeholt wird, sondern dass am Ende alles auf auf Google passiert, birgt das gleiche Abhängigkeitsrisiko wie sonst.
1: Klar, und wenn ich mich heute ein bisschen unabhängig von den Portalen machen möchte, dann gehe ich natürlich, fahre ich natürlich mein Google AdWords-Konto hoch, dann gucke ich, dass möglichst viele Leute direkt auf meine Seite kommen. Jetzt habe ich neulich eine Werbung gesehen für eine Software, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, die analysiert, ob die Klicks, die bei Google ankommen, tatsächlich relevante Klicks sind oder ob das ein Mitbewerber von dir ist, der klickt. Ob dir jemand schaden will und, und, und. Äh, was, hast du davon schon gehört? Kennst du die Software?
0: Also, du meinst, ähm, also den, den, den Clickstream auf AdWords zu analysieren?
1: Richtig, genau, ja. Also, äh, da, da, da gibt es. Protection hieß das okay. irgendwie. Also, da
0: gibt es eine ganze Reihe von Anbietern. Ähm, Gab es auch schon in der Vergangenheit. Ähm, Google hat, hat mich ja selbst.
1: Ich gar nicht mit auseinandergesetzt. Spannend.
0: Ist ein, ist ein Riesenthema, weil es ja immer weiterhin so ist, dass äh, ein Drittel der Klicks auf AdWords äh, weiterhin als Non-Human gelten
1: ja, genau, dass irgendwelche Clickfarms oder was weiß ich da aufgebaut werden und dann dich niedermachen.
0: Ich, ich sag mal, es wäre jetzt natürlich, es ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, dass jetzt, äh Konkurrenten wie, wie Booking.com das jetzt bei Hotels machen würden. Das würden die natürlich nie tun, ne, um das Klickbudget aufzubrauchen, aber ähm, könnte man ja auch nie nachweisen. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich da schon mal fragen muss, ähm, wo geht denn eigentlich das Geld hin an den Werbekampagnen? Aber genau das ist der Punkt. Ich muss halt Kanäle messen und solange sich das rentiert, zumindest beim Direktvertrieb, ist das auch okay. Aber auch da werden wir halt erleben, dass die ja, das wird das wird nicht leichter. Direktvertrieb wird auch in Zukunft nicht leicht sein. Das Entscheidende ist, ich habe den Gast im Hotel. Und wenn ich ihn einmal habe, dann muss ich den äh, dann muss ich den halten Dann darf ich den nicht mehr loslassen und muss freundlich, höflich dafür sorgen, dass dieser Gast weiter erzählt, was ich für ein toller Laden bin, dass die, er selbst oder die oder sie selbst oder dann die Freunde und Verwandten kommen und eben auch besuchen. Ähm, jegliche Hoffnung auf Technologie, das durch Technologie allein zu lösen, ist eigentlich
1: vergebens. Aber es ist immer wieder, der, der Online-Erfolg beginnt auch offline und das muss miteinander übergehen. Als Basis des Ganzen dann, was brauche ich Peter? Brauche ich ein gutes CRM, mit dem ich arbeiten kann? Ein CRM, was mehr macht als Mailings verschicken.
0: Ja, also tatsächlich, ich muss erstmal die Grundlage geschaffen haben, also das, das Gehirn des Concierge ist es nicht mehr, was das alles leisten kann, der von allen Stammgästen dann das alles kennt, aber sobald ich mich halt in den harten Wettbewerb bewege und insbesondere auch international Gäste ranziehe, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als eine vernünftige Kundenverwaltungssoftware einzusetzen, also ein CRM-System, das wenigstens mal E-Mails kann. Das kann ja beileibe noch nicht mal alle marktverfügbaren Systeme vernünftig. Ähm, und da brauche ich auch gar nicht dieses 360. Ich muss vielleicht den Leuten gar nicht nachstalken, was sie auf Facebook alles so tun, äh, sondern einfach mal zuhören und genau das, was im, äh, in, dem, in den Gesprächen mit den Mitarbeitern im Hotel äh, oder was dort als Feedback kommt, mit aufzunehmen oder direkt nachzufragen. Und dann kann ich tatsächlich eine vernünftiges, ein vernünftiges System aufbauen. Das geht. crm system die Leute den Leuten gelegentlich mal nicht aufdringliche, schöne, gute Werbung zuzusenden. Ähm, mir fallen da als gutes Beispiel, vor allen Dingen auf Kinder äh, fokussiert, fallen mir da die Familienhotels ein, einzelne Familienhotels, muss ich sagen. Ähm, das machen die eigentlich sehr, sehr, machen die sehr, sehr gut, auch aufwendig.
1: Ja, das die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die machen das super.
0: Ja. Und, ja, ja. und nicht creepy,
1: ne? nicht E-Mail, nicht
0: belanglose E-Mail, sondern ja, genau. die, du kriegst Post. So richtig so richtig ganz, ganz klassisch. Und das ist nicht falsch. Das ist auch ein Irrglaube, dass alles digital immer besser ist. Nee, es ist halt eben wegwerfbar und die Leute lesen auch E-Mails nicht mehr, wenn sie nicht eh schon aussortiert werden. Also, ja, CRM-System und natürlich ein Bonusprogramm. Auch das singe ich seit, was weiß ich, seit 2013. Da haben wir das erste Mal ein Bonusprogramm vorgeschlagen in der Hotelkette. Die haben es dann nicht mehr eingesetzt. Fünf Jahre später haben sie es dann wieder hochgezogen. Und ich gesagt habe, du kannst im Rahmen eines Customer-Loyalty-Programms so viel mehr machen, so viel mehr Kundenbindung erzielen. Und das ist auch die einzige Chance, vernünftig Gästeprofile tatsächlich zu erstellen. Ja.
1: Also das heißt, ihr habt ein Bonusprogramm-System in der Schublade. Wenn jemand zu euch kommt, könnt ihr sagen, wir unterstützen euch dabei, das zu installieren.
0: Ja, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ne? Aber ja, so ist es am Ende.
1: Spannend. Sag mal, bevor wir die Zeit vergeht ja rasend, das war auch in dem Clubhouse-Talk so Ja, da war ratzfatz vorbei Ja, da war ratzfatz vorbei ist jetzt auch schon wieder, ich möchte mit einem möchte ich abschließen, gibt es Hotelprotect noch? Hotelprotect e.V., die Schutzgemeinschaft
0: Ganz kurz, das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung, war gerade kurz eine Störung drauf.
1: Gibt es gibt es ähm, Hotelprotect noch? Ähm, Die
0: Schutzgemeinschaft? Tatsächlich, also der so in der Konstruktion als Verein hat sich das als wenig tragfähig erwiesen, viel zu schwerfällig. War, waren wir zu, zu idealistisch gestimmt. Was es noch gibt, es ist, wir haben wir haben das Angebot ausgebaut. Und haben es sozusagen, allerdings hinter der, hinter, zurzeit noch hinter einer, hinter einem Login verborgen. Wir haben das Angebot ausgebaut auf eine, ich sag mal so, um, over the counter um, für Standardthemen, die in rechtlicher Art, rechtlicher und steuerlicher Art für Hotels notwendig sind. Also ich brauche irgendwie äh, Datenschutzinformationen für den Check-in oder ich brauche ähm, mal äh, AGB für die Parkplatzvermietung und sowas. So vieles kleines Zeug, was wir über die letzten zehn Jahre angesammelt haben, haben wir standardisiert und halten das sozusagen auf Abruf bereit für einen ähm, standardisierten günstigen Preis. Da können das sagen die äh, entsprechenden die entsprechenden Interessenten dann am Ende anschauen, sich downloaden. Momentan haben wir es nur für Mandanten, weil das noch seit einem halben Jahr im Testbetrieb läuft um äh, Feedback zu den verwendeten äh, und eingesetzten sag ich mal, Produkten zu bekommen.
1: Ja, super. Peter, ich bedanke mich recht herzlich bei dir bei deiner Zeit. Wir sind schon wieder über der Zeit, aber ich hoffe, dass wir jetzt eine Aufnahme gemacht haben, die vielen weiterhilft. Das war so ein bisschen der Sinn des Ganzen, die gesagt haben, hey, wir wären gerne in dem Clubhouse-Talk mit dabei gewesen. Ähm, hoffentlich können wir ein bisschen Wissen vermitteln jetzt dadurch, können wir ein bisschen Wissen transparenter gestalten, und wirklich an dieser Stelle recht herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wie beschäftigt du bist. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Und äh, ja, bleib gesund und hoffentlich auf bald. Tschüss, mein Lieber.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ne? Schönen Nachmittag. Tschüss.